0: 7h50, tenho o prazer de receber aqui no estúdio Sou Maior, é sempre um prazer recebê-lo aqui na, na Sou Maior, sempre um prazer ouvi-lo. E a gente sempre acompanha aqui os passos do Ricardo Faria. E a gente fica orgulhoso, porque o Ricardo aqui um garoto uh, aqui na, na cidade, estudando por aqui, começando a sua trajetória aqui. E hoje a gente vê o Ricardo, ele só sobe, só sobe, só sobe. Ele pega o elevador, o elevador não tem... O, o, Para onde ele vai não tem, não, não tem fim. Ele só cresce, só cresce, só cresce. Ele é hoje um dos maiores do Brasil no seu segmento, no segmento do agro, uh, dos ovos. Uh, todas as, as atividades que ele faz, ele sempre busca o topo. Bom dia.
1: Bom dia, Adelor. Bom dia, Arthur. Sempre um prazer grande. E coincidentemente, essa última semana do ano, né? gente... que é a semana que eu volto para cá. Então, para nós, estar é... tá aqui e estar tá podendo comunicar com pessoas que a gente tanto gosta, sempre é uma satisfação muito grande. Mas deixa eu fazer um parênteses aqui. Porque essas coisas assim Que sobe é o que vocês veem né <risos> As coisas que dá errado não precisa <risos> então, então tem aquela, aquela Brincadeira que é, O que aparece muitas vezes É o uísque que a gente toma Mas o, o tropeção Os que a gente na, leva, não, No meio né? da pedra é. Então pô é verdade Foi um ano, eu acho que foi um ano bom né? Um ano que o Brasil Volta a crescer é, de uma maneira mais é, relevante é, após é, em especial dois anos aí é, muito sacrificados pela por conta da pandemia é, esse efeito da guerra na Ucrânia foi extremamente positivo né para países como o Brasil a instabilidade política da China também traz com que é, muitos investimentos é, aportem aqui é, e também foi um ano que muitas reformas é, microeconômicas é, é, realizadas aí nos últimos é, dois, três anos é, acabaram, a, acabaram aparecendo e para coroar é, houve uma redução de carga tributária né, por conta é, de um projeto é, aprovado na Câmara dos Deputados, onde o ICMS é, do combustível é, sai de 31% nos estados e fica limitado a 18%. Né? Alguns estados 17%, outros 18%. Mostrando, muito claro, que toda vez que sai dinheiro do governo e vem dinheiro para iniciativa privada, esse dinheiro na iniciativa privada tem uma circulação mais rápida, mais eficiente e a consequência é gerar crescimento.
0: O Ricardo, que aqui os Cristian e seus amigos o chamam de Tatá. Ricardo, no, ano, no final do ano passado a gente deu a notícia no, no 4.8 e aqui na sua Maior. empresário Cristian Mense paga perto de 2 bilhões a visa por uma empresa no Piauí e agora final de 2022 isso foi final de 2021 final de 2022, granja faria Ricardo faria, compra BL ovos e prevê faturar 2 bilhões em 2023 por isso que eu digo que é só elevador só pega, <risos> só, só, só vai tu focou nesse segmento, nesse, nesse, nesse nicho dos ovos tem a tua granja aqui em Lauro Miller né? E cresce. Tu pegou, planeja crescer ainda mais agora com a compra da BL, tu é segundo de consolidado como segundo no, no país nesse nicho, nesse segmento. Projeta chegar em primeiro?
1: Não, a, a, com essa aquisição a gente já é primeiro, é, uhum. em, em especial em ovos. Né? Quando fala ovos, a gente entende ovos como ovos férteis e ovos comerciais. A gente ano passado era primeiro em ovos. Mas não eram ovos comerciais. O ovo comercial é esse ovo de mesa. Uhum. Com essa aquisição, a gente também fica primeiro nesse, nesse, nesse segmento de ovos de mesa, onde a gente vai para é, 10 milhões de ovos produzidos por dia. São 13 milhões de aves né? e isso vai para 10 milhões de ovos por dia. A gente é a marca líder aqui em Santa Catarina. A gente tem a, a, a duas marcas aqui: a, a parte de ovos caipiras, galinhas soltas, e é a Ares do Campo, é a, é a marca número um do estado. E a gente. que é produzido aqui em Santa Catarina, produzido aqui na Palhoça, né? que foi uma das primeiras granjas nossas. Aí, pô, vai aí um abraço pro Guto, é, lá do Angelone, um grande, um grande parceiro, uma pessoa que me remete a pensamentos muito positivos. É, manda um abraço pro Jorginho, né? Jorginho. Agora o Jorginho
0: tá com cabelo novo aí. <risos> rapaz, ele chegou aqui com, com o Daniel Freitas. É, o Daniel esteve aqui na, na
1: semana e o Jorginho veio junto. Então ele chegou com aquele cabelo de que é, é isso? Rapaz, é, eu, 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 eu sempre tive a, a região aqui como a região conservadora. A hora que eu vi aquele cabelo, assim, a região tá mudando. Né? Então... Os conceitos. <risos> é, isso. O mundo tá ficando mais moderno e a modernidade é, chegando aqui perto. Mas brincadeiras à parte, voltando para a granja faria, sim, a gente vem num processo de consolidação, esse processo se iniciou lá em 2017, é, de lá para cá nós já compramos 10 é, granjas no Brasil, a gente entende que essa ideia é, de fazer é, aquisição de granja em relação a construir do zero é muito mais eficiente e é mais eficiente em dois sentidos, o primeiro é que está pronto, e uma curva de aprendizagem, vocês aqui da Rádio São Maior devem imaginar, lá quando tu começou lá atrás, qual a experiência que tu tinha é, em fazer gestão de uma rádio, em tocar uma rádio, em atrair público, em ampliar a tua base de acesso, e qual a experiência que vocês têm hoje, depois de muitos anos, e é assim quando a gente compra uma empresa, essa empresa já está lá há 30, 40, 50, 60 anos como a gente já comprou empresas. É, e é, já tem um longo caminho percorrido, então para nós já sair lá na frente e apenas levar lá a nossa, a nossa cultura, a nossa maneira de gestão, a nossa presença nacional ou a nossa estrutura de capital é muito mais eficiente. Hum. E o segundo, e né, é simples: é, quando tu compra alguém ou tu bota uma do lado dele, se tu bota uma do lado dele, tu tem um concorrente no dia seguinte. Uhum. E se tu compra alguém, tu tem menos um concorrente. Né? Cada uhum. vez que tu vai comprando alguém, é menos um concorrente na praça. Então são... É, e o que te permite é fazer um trabalho com mais tranquilidade, com mais serenidade, que tu não tem que estar tá lá se engalfiando, brigando por recursos. Que não são só recursos financeiros, não são só recursos de clientes, mas também são recursos humanos. Uhum. Imagina aquela história do rouba -monte, tu tem sete caras bons na cidade, uma cidadezinha muitas vezes pequena, fica um roubando sim. do outro ali. Qual o efeito disso? É um efeito ruim. Então, às vezes que a gente faz isso, pô, já herda um time, já herda uma clientela, né? então já sai lá na frente. Então, sim, a estratégia da Granja Faria, bem como a estratégia da Insolo, são estratégias distintas, né? são empresas separadas, a Insolo tem uma, uma, uma linha que é o plantio e a Granja Faria tem uma linha que é a produção de
2: ovos. É, continuar crescendo. Arthur. Ricardo, aproveitando esse, esse assunto que tu estava falando agora, é, quando tu adquire uma empresa, ela é mais cara do que tu criar uma empresa normalmente. Mas aí tu está comprando, comprando tempo. E o Adelor estava falando agora há pouco de é, previsão de faturamento de 2 bilhões no, no ano com essa nova aquisição. É, eu acompanho muito o mercado de bolsa. E esse tipo de aquisição que é inorgânica, que é tu comprar semelhantes ou concorrentes ou fornecedores, é bastante comum. Então eu te pergunto, a Granja Faria vai para a Bolsa?
1: Não. A Granja Faria é feita para durar. É, e eu acho que é, diante de toda essa é, bagunça fiscal que o, que o Brasil é, vem vivendo, né? Uhum. Vem vivendo porque é, se botar essa culpa aí apenas no, no, no governo recém-eleito, é uma injustiça. Né? Mas o o Brasil, desde o presidente Michel, né, que fez um excelente, um excelente trabalho é, de criar as âncoras fiscais, ele vem é, sendo é, seduzido pelo populismo e essas é, situações fazem com uma coisa que eu vou te falar aqui, que é preço relativo, ou seja, qual é o nosso preço aqui em relação ao preço do meu par, Lá nos Estados Unidos. É. Né? Então, por exemplo, eu tenho um par lá que é a Calmeine. Uhum. A Calmeine hoje vale lá 3,5 bilhões de dólares, que daria quase 20 bilhões de reais. É, por um múltiplo determinado. Terei de lá 15 vezes. Se eu for fazer isso aqui no Brasil, por conta da situação brasileira, é, o que, que o mercado vai exigir do nosso lado? Um negócio que chama-se desconto. Uhum. Sim. E a gente não está disposto. A gente cresce. A gente tem uma saúde financeira é, confortável. É, a gente tem muito espaço para crescer. Imagina que o mercado americano ele já está consolidado. Né? Três players lá têm mais de 50% do mercado. Os três maiores players aqui do Brasil não têm 25% do mercado. Então ainda tem bastante oportunidade é, de expansão orgânica e inorgânica. Sim. E aquela realidade de que quando a gente compra é mais caro do que fazer não é uma verdade. Se tu pura e simplesmente colocar o preço da construção, pode ser, Sim. mas tem algo que chama curva de aprendizagem. Toda vez que alguma pessoa bota um negócio novo, uhum. muitas vezes ela fica um, dois, três, ou quem sabe a vida inteira sem ganhar dinheiro. Sim. Tanto que o índice de quebra de empresas novas no Brasil, com mai... empresas que chegam depois de 10 anos do Brasil, é 5%. Ou seja, o que, que aconteceu com os outros 95% das empresas? Não foram bem sucedidos. Não chegaram a 10 anos. Não chegaram a 10 anos. Né? Isso é um índice... Ah, pô, mas é, não é no Brasil, é no mundo. Né? E no mundo não passa de 10% as empresas que conseguem sobreviver mais de 10 anos. Então, o risco e a curva de aprendizagem, quando se faz uma aquisição, tem que ser levado, sim, em consideração. Quem é que está nos ouvindo?
0: Te mandou um, um abraço. O
2: cara do cabelo aqui? O cara do cabelo. Oi, eu quero ver o cabelo dele, tem uma foto. Aí. Alguém, me, alguém me
1: manda a foto do cabelo dele. Não, eu tenho a foto do cabelo o dele. O cara do e, cabelo. Rapaz, eu tenho, um abraço amora. pro Jorginho Davi, que está nos,
0: nos acompanhando aqui. Arthur, fica, fica à vontade. Pode seguir com o, com o Ricardo.
2: Aqui, o... Diferenciado. Diferencia. <risos> diferenciado é pouco. Diferenciado. diferenciado. Mas diferenciado sintetiza bem. Exatamente. Uma outra pergunta é o seguinte. A gente tá falando de ovos até agora. É, e chamou a atenção no ano passado a compra da Insolo, como a Delos citou aqui, que já te jogou de começo para quinto maior do agro no Brasil. Como é que foi esse ano de 2022 para ti nesse negócio do Insolo, que é de soja, principalmente levando em conta a guerra da, na Ucrânia, né? porque a Rússia que está brigando lá dentro da Ucrânia não, não levou a guerra para dentro de casa? É, porque a gente via muito problema de fertilizante e de insumos para o agronegócio por conta da guerra. Como é que isso impactou em 2022 para o em solo? Ô, é impressionante
1: como o Arthur prepara a pauta, né? Só é. pergunta boa é, 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 aí, deixa, é.
0: deixa eu aproveitar enquanto tu respira. O Zé Carlos Librelato, senhor da. O Zé Carlos Exprícigo, senhor da, da, da Librelato diretor da Fiesc, acompanhando, te, te mandando um abraço. É, ele disse que tu é um exemplo de gestão a todos nós aqui. E o Frank Robold que tu conhece desde a tua
1: infância, te mandando um abraço, acompanhando que é uma ótima entrevista. O, eu tá, tá bem guardada a tua pergunta, mas aí Sim. deixa eu puxar um pouco da sardinha para o nosso lado aqui. Tá. É, a Granja Faria é uma empresa nacional, mas até hoje, 100% dos nossos equipamentos é, são produzidos pela Plaçon, que é uma empresa aqui de Criciúma, uma empresa aqui da região, uhum. muito bem gerida pelo Frank. É... E nós uh, fizemos uma iniciativa de ter logística própria. Eh, nós, uh, nos últimos uh, 12 meses, a gente adquiriu em torno de 200 rodotrens. Eh, uma parte eh, através de uma parceria com a Vamos, outra parte através de uma aquisição da, da, da Volkswagen. Né? Uhum. E o nosso parceiro de Rodocaçambas foi... A Librelato, capitaneada pelo nosso querido José Carlos Prícigo É isso. Uma empresa também é, referência aqui, muito bem, muito bem gerida. Um grande exemplo, dois grandes exemplos de coisas é, bem feitas aqui da região. Acho que a Plaçon é um orgulho para a Criciúma, bem como a Librelato também é um orgulho. Não só para a Criciúma, mas como uhum. para o Brasil inteiro. Sim. Voltando à tua pergunta, que é uma excelente pergunta. A guerra da Ucrânia... Ela, ela, ela teve, dois, é, 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 teve dois efeitos. O primeiro efeito, uma mexida geopolítica é, nas relações comerciais. Ou seja, é, toda vez que dá uma situação dessa, aquela pessoa que, por exemplo, compra 100% da Ucrânia, ela começa a ficar com o pé atrás, mesmo que a Ucrânia volte... Ela fica, pô, mas calma aí, eu tenho que olhar outras alternativas, outras fontes, aonde a tensão seja menor. Então isso ajudou muito o agronegócio brasileiro. E a segunda é uma, uma forma mais simples, mas restrição. Uhum. Imagina que a Ucrânia ela produzia 45 milhões de toneladas por ano é, e ela passa a produzir 20 milhões de toneladas por ano, ou seja... Tem 25 milhões de toneladas aí que tem que ser buscado em algum lugar. E aí sim o Brasil se coloca à frente é, como um grande é, país com segurança para fazer isso. A Insolo vai muito bem, uhum. eu acho que foi uma, 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 um passo é, fundamental, transformacional que a gente deu. É, nós é, plantávamos lá, a, a, a Terros, que era a minha empresa, plantava perto de 30 mil hectares há dois anos depois a gente traz aterros para 60 mil hectares, compra em solo com mais 60 mil hectares, promove um crescimento nas duas companhias e ano que vem nós vamos plantar 180 mil hectares, né? Então uhum. é um crescimento bem importante, imagina que isso aí vai significar 7 milhões de sacos de soja, 4 milhões de sacos de milho, imagina a logística de um negócio desse, uhum. isso aí enche aí é, pelo menos aí uns 10 navios, né? Então é, a Insolo sim é, é, vai, vai muito bem, continua crescendo, a nossa ampliação de área esse ano é, entre é, novas aquisições entre áreas é, é, remanejadas, entre áreas que a gente tem reaproveitamento interno, vai ser mais 20 mil hectares, imagina que 20 mil hectares é uma área super importante então a gente está bem é, confiante no, no, no projeto uhum. é, óbvio que esse ano, como foi a nossa entrada lá, a gente teve que fazer Alguns remanejos é, em, em gerências, em presi... eu troquei o presidente lá também, eu trouxe um presidente que já era, já tinha trabalhado comigo lá na época da Lavibras que tinha sido meu braço direito lá, e eu coloco ele de presidente e eu pego o presidente atual e deixo ele mais livre, numa área mais institucional, relações é, com investidores, né? então mais fora da, da operação e trago uma pessoa com mais característica de operação a gente trocou também a área financeira é, da, da, da companhia e trouxe essa área financeira para baixo do nosso, do nosso fundo, debaixo do nosso guarda-chuva. Então, é, mas a, a projeção, tanto para... o Ano passado foi bom... Esse ano está sendo ótimo e ano que vem vai ser excelente. Então, essa é a projeção aí de três anos desse negócio.
2: Falou, só, só deixa eu complementar. Tu falou de, traz, trouxe o financeiro para baixo do nosso fundo. Existe interligação na gestão da, das empresas, da, da parte do, da soja, do ter, da terras, do da Insolo com a Granja? Existe alguma, algum core é, central dos negócios do Ricardo Faria que se ligam a todas essa, essas empresas? Zero,
1: só o acionista.
2: Só o acionista? Só o acionista, é. O financeiro... É,
1: da, em solo é hum. um, o financeiro da Granja Faria é outro. O presidente da Granja Faria é um, o presidente da hum. Granja Faria é outro. Aonde que elas se confundem é na estrutura de capital. É, o, a única, é, o meu papel nas duas companhias é como presidente do conselho. Uhum. Embora o presidente do conselho superativo. sim é, Que é um modelo muito é, utilizado. O Brasil acabou pegando é, essa questão da governança, do conselho de administração, é, e, e fez, em, em determinados lugares, é, pessoas muito alheias ao negócio. Uhum. Nos Estados Unidos, o conselho de administração ele fica muito próximo dentro da, da, da companhia e é um modelo que a gente utiliza. Sim. Então, eu sou um presidente do conselho com função executiva. E aí, depois, a cada empresa tem o seu presidente, mas elas não têm nenhum tipo de ligação uma com a outra.
0: Lá de Florianópolis, quem está nos ouvindo é o ex-governador Eduardo Moreira, que diz o seguinte, o Tatá desde menino era decidido e ousado. Está te cumprimentando. E isso, né, a gente viu aqui começar, começou com uma lavanderia. E aí é foi isso. crescendo, foi crescendo, foi crescendo, fez a maior, vendeu, foi, foi para o agro, agora para a granja. Qual é o teu próximo negócio? Um banco? O que é que tu imagina? Não, eu, eu acho que
1: dentro, em especial embaixo do negócio da Insolo, tem várias iniciativas é, transformacionais, disruptivas, como por exemplo o agro digital. É, e a gente sempre gostou de crescer dentro dos nossos negócios. As nossas verticais de oportunidades são dentro dos nossos negócios. Exemplo na Granja Faria, ano passado a gente montou a Fertifar. A Fertifar é uma empresa de fertilizantes que tem por base é, o esterco da galinha hum. né? Então a gente enriquece o esterco da galinha Com é, fosfatados A Fertifar já nasce no primeiro ano Com uma receita de em torno de 100 milhões de reais é, E Utilizando nada mais, nada menos Do que o subproduto nosso Que a gente tem dentro de casa Eu vejo dentro da Insolo Duas oportunidades muito grandes é, é, Empresas que podem ser é, é, Enormes é, Tanto no Brasil quanto no mundo Uma é a nossa iniciativa de digitalização, as nossas fazendas são todas digitais, é, ou seja, dentro de uma sala de controle eu consigo dar comando para uma máquina é, que está a 100, 200, mil quilômetros de distância. Óbvio que precisa de um trabalho enorme é, de latência de rede, por isso que a gente vem... É, nesse trabalho forte de trazer o 4G e trazer o 5G para dentro das é, nossas é, fazendas uhum. a nossa fazenda IP foi a primeira fazenda a ter o 5G no Brasil, muita cidade em São Paulo não tinha é, muita cidade no Brasil não tinha também, e nós temos dentro de uma fazenda no um 5G, então acho que dentro dessa linha do digital acho que tem muito acho não, eu uhum. tenho certeza que tem muita exploração a ser feita e isso pode se tornar um negócio dentro do nosso negócio e o segundo ponto são os biológicos. É, existe aí uma necessidade e uma inclinação do mundo a cada vez mais, a, a palavra que alguns usam é agrotóxico, a palavra que eu uso é defensivo agrícola, mas seja de um jeito ou seja com outra grafia, é, os dois têm um apego é, de ser menos utilizados. Então, qual é a iniciativa da Insolo? A Insolo vai na natureza, ou seja, dentro do cerrado, identifica lá é, bactérias e fungos que são inimigos naturais do percevejo, da lagarta, é, da ferrugem. E a gente multiplica isso dentro de casa, totalmente natural. Para ter uma ideia, a base desse negócio é arroz. A base de multiplicação de fungo é arroz. É, e pulveriza isso... Ao longo da lavoura. Esse ano a gente já vai fazer, de alguma forma, 180 mil hectares de defensivo biológico para nós uhum. e 100%, 25 mil hectares. Aí tu tem dois efeitos positivos e talvez até um terceiro. O efeito número um positivo é o seguinte, isso aí gerou uma economia de produto químico para nós esse ano de 5 milhões de dólares. Porra, legal. Isso aí gera uma atratividade por conta do cliente e o cliente inclusive toca, topa pagar um prêmio por uhum. esse produto sem esse tal agrotóxico Sim. barra defensivo. Uhum. Então fica um produto livre de agrotóxico. E o terceiro, pode estar tá nascendo ali a sementinha de algo, de um projeto que pode ser grande. Óbvio, a gente tem que atrair as pessoas certas, jovens, é, com capacidade de execução, ambiciosos, que topem junto com a gente é, fazer isso, um projeto grande, então essa é sempre a nossa ideia é, é sempre dentro do nosso é, métier ou dentro do nosso é, espectro de negócio do nosso meio ambiente fazer um outro negócio novo é, que possa Abrindo ser um negócio braços. é isso
0: o Dalef pergunta para ti o seguinte, meio empresarial com medo em relação ao futuro governo e o
1: Ricardo investindo, o que esperar do novo governo? É, não espero muito é, mas não espero nenhuma... É, não esp A verdade é assim, ó, eu nunca esperei nada de nenhum governo. Né? Uhum. Então, se eu for esperar alguma coisa de algum governo é, para fazer alguma coisa, eu não vou fazer nada. É, uhum. Mas é, em termos... Uh, e, e até porque eu sou um liberal... Então, o um liberal, ele é um cara que não acredita em governo, em nenhum governo. Nem governo para cá ou para lá, com uma ideologia de um jeito ou de outro. É, eu acredito em cada vez menos governo. Mas não é o que eu venho vendo, né? Essas é, PECs aí que vêm sendo aprovadas, é, vêm sendo aprovadas no intuito de é, aumentar o tamanho dos governos. Era um governo com 23 ministérios, é, segundo as informações aí, agora a gente passa por um governo com 37 ministérios e todo mundo sabe o que, que significa isso, né? É mais gente, é mais ineficiência, é mais burocracia, é mais gente para destravar processo, ou seja, a gente volta para um processo de mais Brasília, menos Brasil. É, eu não, então vamos lá, eu estou animado com o um novo governo? Claro que não, não estou animado com um o novo, um novo governo, é, a turma que fez o L, ela tem que esperar o J e é o J de juros, juros <risos> altos, né? porque toda vez que alguém gasta muito, precisa pagar prêmios uhum. maiores para sustentar a sua gastança. E toda vez que alguém não gasta nada, ou seja, tem superávit, fica todos os bancos lá batendo na porta querendo emprestar, ou seja, juros menores. Agora, essa conta do juro, mal sabe o cidadão é, que ela interfere a vida dele. Né? Imagina qual é o projeto que tu precisa montar para tu ir no banco, pegar o dinheiro emprestado e tu ter que remunerar o banco numa taxa que já nasce de R$ 13,75, mais algum prêmio do banco, pode ser R$ 2, R$ 3, 4, dependendo do risco da pessoa, até 5%. Que projeto dá 20%? Tu vai começar um negócio do zero, vai montar, pegar o dinheiro do banco e esse negócio tem que dar 20% só para pagar o juro, hum. né? Então a turma que fez o L no fim do dia fez o J, né? Nós já estávamos com juros ali com a sinalização dos DI's longos é, caindo, né? Hum. DI na faixa de 11% caindo, sinalizando indo para 10%, 9% e agora os DI's, claro, chegaram a, na, na, no início da ideia da PEC lá quatro anos, 200 bi, ela ela foi para, eles chegaram a bater 14, estão na faixa de 13 hoje. Então isso interfere no crescimento, nas empresas, na renda do, 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 do trabalhador e vai ser um grande problema para ser administrado é, no, no, nos próximos anos, porque o governo começou com muita ideia ruim.
0: O que, que tu imagina, quem é que vai liderar
1: a oposição,
0: quem é que vai liderar a direita a partir do ano que vem no Brasil?
1: Eu, 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 eu gosto de usar um paralelo, né? Imagina quem viu agora as eleições primárias eh, americanas é eh, o desastre que foi o Trump se meter. O que, que o Trump fez? O Trump foi nos estados e identificou candidatos mais radicalizados e ganhou as primárias contra candidatos de direita, liberal, menos radicalizados. Ele ganhou as primárias. Ou seja, ele foi super bem no treino, mas na hora do jogo ele perdeu a eleição. Porque esses candidatos muito radicalizados não conseguiram atrair as bases de centro, é, de pensamento, de opinião, e perderam. Então eu acho que o presidente Bolsonaro, ele teve um papel fundamental... É, ele conseguiu fazer uma mudança no espectro político brasileiro, ele conseguiu atrair pessoas fantásticas, imagina que, por exemplo, nosso senador, que vai trazer muita coisa boa aqui, o pessoal pouco conhece, que é o Jorge Seife, vai trazer muita coisa boa, um bom senador, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa, um pequeno empresário é, do segmento de peixe, é, é, então, uma pessoa que fez parte do seu governo Virou, é, virou senador. Então, nove é, pessoas que fizeram parte do governo Bolsonaro é, se elegeram ou governador ou senador. Cargos majoritários no Brasil. Eu tenho duas pessoas que eu tenho muita, muita admiração. São pessoas muito próximas das nossas companhias. Por exemplo, quando a gente foi fazer a ampliação do Aviário Santo Antônio do Asa, é, que é a nossa empresa lá de Minas Gerais, quem estava à frente comigo lá, lançando o projeto, eh, ajudando na infraestrutura, alinhando e, te, e dando celeridade nas licenças ambientais? O governador Zema. Né? Então, um bom governador. E o governador Zema, ele tem uma grande característica. Ele consegue comparar o modelo de gestão dele com o modelo de gestão, eu não gosto de citar nome, mas do Pimentel. Uhum. E para quem não sabe, né, busca aí saber o que aconteceu com o governo Pimentel em Minas, foi um desastre. Foi um desastre. Então o governador Zema, eu acho que encara bem essa, essa situação. Ele tem uma vantagem, tem duas vantagens no sentido da próxima eleição. Uma, que é de Minas, né? e Minas sempre é um estado é, é balança uhum. no Brasil, um estado importante. E o segundo na próxima eleição ele não vai ter mais condição de se reeleger. E outra pessoa que também eu tenho uma admiração enorme, é, ajudei muito é, com as ideias é, da, 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 da campanha dele agora, é o governador Tarcísio. Vai fazer um excelente governo em São Paulo. Se vê o time que o Tarcísio está levando para São Paulo, é um time A, é um time muito especial, é, também fez parte do governo Bolsonaro, fez uma gestão é, eu acho que sem dúvidas é, foi o maior ministro é, da infraestrutura que o Brasil teve, pena que foi pouco e pena que foi no meio de uma pandemia que teve que ser gasto dinheiro com outras coisas mas é, eu vejo nessas, é, nesses dois nomes, excelentes nomes é, de pessoas que podem é, sim liderar é, essa oposição porque a gente não. Para ganhar uma eleição, um candidato não precisa ter o um voto é, com muita ênfase de um pequeno grupo. Uhum. Mas tem que ter muito voto de todos os grupos. Então, é, para acabar, eu acho esse flaflu que o Brasil vive, é, eu acho que alguém mais ponderado é fundamental é, que seja um nome é, de convergência. É, de um espectro de pensamento de direita, conservador, liberal, classe média urbana, né? e, a, e quem conseguia atrair isso, Fernando Henrique conseguiu atrair isso uhum. lá atrás, Bolsonaro conseguiu atrair isso no primeiro mandato. Isso. Então, conservador, liberal, é, classe média urbana, né? são essas pessoas que conseguem sim, porque a gente já sabe é, que o outro campo político vai chegar no Nordeste e vai fazer 70% uhum. dos votos, não é novidade. Não é novidade isso, vai acontecer nas próximas 10 eleições uhum. essa situação. Então, o Sul, o Sudeste, da mesma maneira que o Nordeste se une com uma proposta, é importante uhum. que tenha um nome que essas pessoas aí consigam se unir
2: em prol é, de uma opção de
1: sucessão ao Brasil.
2: Oh, Ricardo, essa análise que tu fez agora é, é o que seria um cenário ideal, até para parar com esse Fla-Flu que tu citou agora, eu tava só esperando tu concluir porque eu queria entrar bem nesse ponto da bipolarização, bipolariza é, mas tu acha que vai acontecer? Tu acha que as pessoas, depois de, de ter sido criado isso desde 2016, 2017, começou a se criar essa, essa granalização Fla-Flu e tal... Que virou um negócio quase bélico, né? então as pessoas muitas pessoas elas baseiam a sua vida nisso hoje em dia, baseiam a sua rotina nisso hoje em dia, brigam com, a gente está vendo, briga de família faz anos por conta disso, tu acha que a, a partir de agora a, chegando... O pessoal está
0: acampado no quartel, no quartel ainda. Né?
2: Exato é, é, aparecendo essa liderança de direita mais, mais calma, mais pé no chão, mais conciliadora, tu acha que que podemos ter a esperança de, num curto período, dar uma baixada nessa, nessa guerra, nesse, nessa raiva da política brasileira?
1: O, eu acho assim, ó, eu acho que uma, 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 um fato importante é o que, que vai acontecer nas primárias americanas, né? Os Estados Unidos em 2024 vai escolher o candidato a presidente, uhum. é, e vocês, gente, assim, ó, pode notar que esses movimentos, é, eles são é, estruturados é, de uma maneira global. Não acha que a extrema-direita tomou ponta, conta do poder aqui no Brasil? Não, pô, esse negócio começou lá nos Estados Unidos com a Isso. eleição do Trump, Trump e mesmo. aí veio manchando uhum. né? toda a América Latina. É, e aí, pô, a esquerda leva a eleição lá nos Estados Unidos com o Biden e uma, uma esquerda. É, bem mais é, à esquerda do que o Partido Democrata é, usualmente. E aí a gente pinta as Américas, né? depois o ano é, Antônio Manuel López Obrador ganha no México e depois começa uma onda vermelha aqui na, 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 na América Latina, Peru, Chile, é, Argentina, Brasil, uhum. né? ficando de fora muito. Então essas coisas são ondas. Uhum. É, e essas ondas vão e voltam. Então, para nós entender o que, que vai acontecer na próxima eleição brasileira, é muito importante saber o que, que vai acontecer nas primárias lá nos Estados Unidos. Então, basicamente, tem alguns nomes aí que eu vou te falar. Um deles, o governador da Flórida, eh, Ron DeSantis, um cara eh, extremamente ponderado, fez um excelente trabalho na pandemia, foi reeleito na Flórida pela maior votação de uma reeleição de um governador já feito até hoje. Uhum. E do outro lado, por exemplo, tu tem o Trump, né, que é um cara bem mais radicalizado, utiliza muito mal as redes sociais e utiliza para dividir as pessoas nas redes sociais. E, e, por outro lado, vai ter alguém, obviamente, do Partido Democrata uhum. né, é, é, representando o governo, o governo que está lá. Então, se esse negócio começar a, a, a ficar menos radicalizado nos Estados Unidos... Eu acho que tem uma esperança boa da gente lá em 2026 uhum. é, ter menos radicalização aqui. Agora, o fato é que as redes sociais transformaram é, 220 milhões de pessoas em jornalista. Todo mundo acha que sabe, né? <risos> então, antes, Adelor, tu, tu é jornalista, Arthur, tu também, e vocês sabem a preocupação que vocês têm de soltar uma notícia. Quem que, essas, quem que vai machucar quem que vai afetar, quem que vai ofender. E hoje, meu querido, o camarada pega esse celular aqui ó, e larga uma bobagem que muitas vezes não é verdade. Né? É a famosa fake news e fake news tem dos dois lados. Uhum. Né? Achar que é, é dos sim, dois sim. lados, isso é uma bagunça. E isso aí acirra muito. Essa, essa situação da, da, das redes sociais, ela acirrou muito os ânimos, ou seja antes a, a diferença das pessoas de direita e de esquerda era muito perto uhum. hoje ficou muito longe e quando fica muito longe a capacidade de achar coisas convergentes no meio do caminho fica muito difícil então as pessoas precisam ter inteligência né? porque esses ciclos vão é, tender a, a, a convergir para entender que na próxima eleição a, o candidato de oposição ao atual governo tem que ser alguém que consiga é, conversar com mais gente e um outro um outro ponto só para encerrar esse capítulo a quantidade de briga que o presidente comprou <risos> né eu tinha um, uma pessoa que eu admirava muito que ele me dizia o seguinte Ricardo tem duas brigas que não dá para comprar há muito pequena que não vale a pena e há muito grande que tu não vais ganhar tu hum. compra a briga certa hum. Agora, cara, foi comprada a certa, a errada, a pequena, exemplo, a média... Por exemplo, comprou as duas, as pequenininhas <risos> e as, comprou, as grandonas. Comprou, comprou Não se vacinar, por exemplo. Né? Sim. É uma briga que eu não compraria. Uhum. Né? 92% das pessoas acreditam nas vacinas. A gente foi vacinado, por isso que a gente está aqui.
2: Isso.
1: Né? Antigamente as pessoas viviam 30 anos, hoje as pessoas vivem 90 anos. Por causa da evolução. Né? Então, é, uma, é um tipo de briga que é ingrato. Né? tu compra uma briga com 92% das pessoas né? então foi comprado muita briga, então a gente precisa de uma convergência é, de alguém é, que pense o Brasil mais leve, mais pujante mais eficiente, menos inchado e que não compre tanta briga Ricardo, é sempre um prazer te receber aqui. E sempre
0: bom te ouvir, muito bom te ouvir. E as pessoas aqui na, no meu WhatsApp eh, destacando, valorizando, elogiando a entrevista, eh, destacando os teus conceitos e, e, e apoiando e tal. Enfim, dando opinião por aqui. Muito obrigado por ter vindo aqui o Estúdio Sou Maior. Parabéns pelo teu sucesso e a gente aqui, como disse no início, a gente vibra te acompanhando, sempre subindo, sempre no, no elevador para cima. E é sempre muito bom te aplaudindo. Tenhas um ótimo 2023, um feliz e santo natal, sucesso e energia. Parabéns. Muito bom, obrigado.
1: muito um abraço para todos os ouvintes, Arthur um prazer, Adeloro, um prazer o
0: intervalo eu volto já